0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. So, hallo, mein Tippen miteinander. Ja, äh, zuerst eine kurze Bemerkung. Ähm, zu meinem Outfit. Ich habe Michel gefragt, ist es in der Vineyard Basel anstößig, wenn ich an einem heißen Tag mit kurzen Hosen komme? Michel hat gemeint, es wäre anstößig, wenn ich an einem heißen Tag nicht mit kurzen Hosen komme. Also ähm, für alle, die das anders sehen, wenn äh, in deiner Kultur das jetzt nicht so gut reinkommt, ich verspreche, ich ziehe auch wieder mal ein Hemd an. Und ähm, Zweite Bemerkung, äh, ich bin äh, heute mal äh, noch heiserer als Michel weil ich eben an der Konferenz es auch ziemlich habe krachen lassen beim Singen, bei den langen Worship-Zeiten <lacht> und äh, auch sonst viel geredet, viel diskutiert. Das war richtig spannend. Ja, und jetzt hat Michelia mich schon angekündigt, dass ich das Thema Familie bringe. Und jetzt gehen vielleicht bei manchen von euch schon die Klappen runter und denken, oh je, jetzt kommt irgendwie so ein spießbürgerliches Familienideal und wenn ich jetzt hier bin und nicht einen ähm, äh, 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 Ehepartner mit äh, zwei, drei Kindern habe und eben dieses Ideal erfülle, dann ist das jetzt nichts für mich. Und also wenn du Single bist oder irgendwas anderes, das äh, kann ich dich beruhigen. Darum geht es mir nicht. <lacht> und... Ähm, äh, äh, also. Steigen wir doch ein. Ich möchte drei Familiengeschichten eben nicht so, wie sie irgendwie idealerweise sein sollten, sondern wie sie im echten Leben sind, mit euch anschauen und ich dachte, damit ich das ein bisschen spannender mache, ähm, ihr kennt ja sicher Montagsmaler, <lacht> dachte ich, ich male mal kurz so diese Familiengeschichten in einer einfachen Skizze auf und ich schaue, ob ihr rausfindet, um welche Geschichte es sich handelt. So, sehen da alle hin? Also, dann haben wir hier. <lacht> 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 So, jetzt für alle, ähm, die... <lacht> Für alle, die nur den Podcast hören, ich habe jetzt gerade eine Figur gemalt und auf dem T-Shirt ist eine große Eins und die Figur hat lange Haare. Ich gebe zu, das ist nicht sehr eindeutig, aber ich male nicht weiter, denn ich glaube, ihr würdet es nie herausfinden. <lacht> was? Nein, Josef, Esau, was wurde noch genannt? Eva, Mit Eva sind wir nahe dran. Also, ich löse es auf. Nein, auch mit Adam sind wir nur nahe dran. Also, ich habe mal überlegt, bekannte Geschichten aus einer besonderen Perspektive zu erzählen. Und ich möchte jetzt euch vorlesen, wie sich eine Person, die ich hier gemalt habe, vorstellt und ihre Geschichte erzählt. Hallo zusammen! Ich möchte gerne von meinen Eltern und Geschwistern erzählen. Mein, meine Mama heißt Chaua. Das ist Hebräisch. Die, durch die Übersetzung ins Griechische ist daraus der Name Eva geworden. Dreimal dürft ihr also raten, wer mein Papa ist. Richtig? Adam. Meine Eltern sind bekannt als der erste Mann und die erste Frau der Schöpfung. Und wer bin ich? Ich bin auch eine Premiere, nämlich die erste Tochter. Im Gegensatz zu drei von meinen Brüdern gehöre ich zu den Namenlosen in der Familie. Am Anfang von Kapitel 5 im Buch Genesis bin ich nur in diesem einen Satz enthalten. Nach der Geburt Seth lebte Adam noch 800 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter bis er im Alter von 930 Jahren starb. Stellt euch diesen Kontrast vor. Als mein Bruder Kain zur Welt kam, unser erstgeborener Sohn, hurra! Als ich geboren wurde, erstgeborene Tochter, naja, wird halt zur Kenntnis genommen. Dann hat Kain den zweitgeborenen Abel umgebracht. Was war die einzige Sorge? dass der Erstgeborene vor Rache geschützt blieb und dass Mama durch die Geburt eines weiteren Sohnes namens Seth getröstet wurde. Bei mir war alles egal, ob Freud oder Leid, das hat kaum jemanden gekümmert. Aber ich will nicht jammern. Trotz allem bin ich stolz darauf, dass ich die erste Tochter der Schöpfung bin. Ich war Teil dieser allerersten Familie und dieser spannenden Anfangszeit. Bei uns hat man nichts gemacht, weil man es halt schon immer so gemacht hat. Mit meinen Eltern und Geschwistern gab es kaum einen Tag, wo wir nicht etwas Neues ausprobierten. Ich war an coolen Entdeckungen und Erfindungen beteiligt, die spätere Kulturen weiterentwickeln konnten. Manchmal ging es in die Hose, so wie bei meinen Eltern in der Geschichte mit der Schlange. Wenn es darum ging, auf Gott zu hören, war bei unserer Familie diese Vertrauensbeziehung zu ihm halt noch überhaupt nicht da. Da beneide ich spätere Generationen, die in dieser Hinsicht krasse Dinge erlebt haben. Und doch, ich bin zufrieden. Ich meine, so schlecht waren wir jetzt als Familie auch wieder nicht. Dafür, dass wir das alles zum ersten Mal gemacht haben und bei niemandem abschauen konnten. Oder was meint ihr? Geschichte Nummer zwei. Ha, ha, ha. Ja, ihr habt richtig gesehen, das ist ein Penis. Und ansonsten trägt die Person eine Weintraube als weiterer Hinweis auf dem Oberteil. Von welcher Geschichte spreche ich? Richtig, die Geschichte von Noah. Aber aus der Perspektive... Von einem seiner Söhne. Hallo zusammen! Wer von euch kennt meinen Papa bereits aus der Kinderbibel? Den mit dem riesigen Boot und den vielen Tieren drauf. Genau, denn Noah. Ich bin sein jüngster Sohn. Ham ist mein Name. Meine Mama gehört auch zu den vielen namenlosen Frauen im Alten Orient. Und gegenüber meinen beiden Brüdern Sam und Japhet bin ich das schwarze Schaf der Familie. Aber fangen wir doch erst mit dem Positiven an. Ich durfte meinem Papa bei diesem absolut genialen Projekt helfen und die Sintflut überleben. Das will ich nie vergessen. Allerdings wünsche ich mir später dann doch, ich wäre damals mit dem Rest der Welt ertrunken. Nachdem alles vorüber war und wir mit Gott neu angefangen hatten, ist leider etwas ganz Schlimmes passiert. Eigentlich wiederholt es sich jedes Mal, wenn ich es erzähle. Aber es ist ja aus dem Kapitel 9 des Buches Genesis sowieso nicht mehr zu löschen. Dort wurde es für die Nachwelt so aufgeschrieben. Noah begann als Ackerbauer und legte auch Weinberge an. Eines Tages trank er so viel von seinem Wein, dass er betrunken wurde und entblößt in seinem Zelt lag. Ham, der Stammvater Kanaans, sah ihn, in seiner Nacktheit darlegen und erzählte es seinen Brüdern draußen. Aber Sam und Japheth nahmen einen Mantel, hingen ihn zwischen ihre Schultern und gingen rückwärts ins Zelt. Das Gesicht abgewandt deckten sie ihren Vater zu, denn sie wollten seine Nacktheit nicht sehen. Okay, so diskret war ich nicht. Dahin war Papas makelloser Ruf und nachdem er wieder aufgewacht war, hat er mich deswegen verflucht. Sam und Japheth hingegen wurden gesegnet. Nie bin ich darüber hinweggekommen. In der Bibel ist zwar auch die Rede von einem, der später allen Fluch am Kreuz auf sich genommen hat und für die Vergebung aller Sünden gestorben ist, aber es fällt mir schwer, so etwas zu glauben. Außerdem müsste ich ja auch mir selbst verzeihen. Kann man nach so etwas wirklich je wieder Frieden finden? Geschichte Nummer drei. Habe ich auch noch nie gemacht, sowas gemalt im Gottesdienst. <lacht> 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 so, <lacht> jetzt wird's besonders schwierig. <lacht> Hat jemand Esel gesagt? Das ist richtig, ja. Genau, aber was? So, genau. Also ich habe wieder ein Männchen gezeichnet mit einem T-Shirt, auf dem ein Esel ist. Und vielleicht noch, ich kann ihm noch eine Mütze machen. So. Und ich male da noch einen Halbmond drauf. <lacht> Männchen mit Esel auf dem T-Shirt und Halbmond auf der Mütze. Wer könnte das sein? Hallo zusammen. Ich bin ein Sohn von Abraham. Nein, ich heiße nicht Isaac. Der kriegt bei euch ja in zwei Wochen eine ganze Predigt für sich, habe ich gehört. Meine Mama heißt auch nicht Sarah, sondern Hagar. Ja, Ismael ist mein Name, weil auf mich. Die arabischen Stämme zurückgehen, wird mein Papa im Islam genauso verehrt wie ich, wie im Judentum und im Christentum. Ich bin also nicht niemand. Trotzdem kriege ich in der Bibel nicht die Ehre, die mir als Erstgeborenem zustünde. In Kapitel 16 des Buches Genesis beschreibt mich ein Engel meiner Mama so. Er wird ein Wildesel von Mann sein. Im Streit mit allen und von allen bekämpft und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Wie, ver wie versteht ihr das? Sollte das etwa ein Kompliment sein? Ich bin als Schnellschuss zur Welt gekommen, weil Abraham und Sarah in ihrer Kinderlosigkeit keine Geduld mehr für Gottes Zeitplan hatten. Meine Mama musste als Sklavin hinhalten, damit der Traum von einem Erben endlich Wirklichkeit wurde. Nachdem Sarah dann aber doch auch noch einen eigenen Sohn geboren hatte, war ich nicht mehr erwünscht. Für den Rest meines Lebens musste ich ohne Papa klarkommen. Es reichte, dass man mich wegen einer verächtlichen Lache beschuldigen konnte. Meine Mama und ich wurden weggejagt als ob wir an dieser Patchwork-Situation schuld gewesen wären. Ungerecht und zutiefst verletzend war das. Trotzdem versuche ich auch, dankbar zu sein. Gott hat sich immer um uns gekümmert. Besonders schön war auch der Moment, als ich meinen Papa mitbeerdigen durfte. Das war mir wichtig. Bei aller Unvollkommenheit war er eben doch ein Vorbild im Vertrauen und in der Bereitschaft für eine göttliche Verheißung alles aufzugeben. Von diesem Mut sollte sich jeder Mensch etwas abschneiden. So, das waren drei Geschichten. Drei Geschichten aus dem ersten Buch der Bibel. Das Buch Genesis. Denn die Geschichte der ganzen Menschheit beginnt mit einzelnen Geschichten konkreter Familien. Mit der Familie Adams geht es los, mit der Familie Noahs geht es weiter. Und auch die Geschichte Israels startet erst einmal noch relativ überschaubar mit der Familie Abrahams. Wir haben gesehen, dass in jeder Familie das Potenzial sowohl für positive als auch für negative Erlebnisse vorhanden ist. Entsprechend waren die Familiengeschichten mit gemischten Gefühlen verbunden. Das ist der Grund, warum ich die neue Predigtreihe zum Buch Genesis so benannt habe. In der Vineyard Basel ist es uns wichtig, dass der Glaube, den wir gemeinsam kultivieren, dass dieser Glaube auch fühlt und nicht nur denkt und handelt. Und so möchte ich dich fragen, was ist eigentlich hier das Royal für dich in erster Linie? Man könnte ja denken... Wenn jetzt mal ein Marsmensch heute am Sonntag hier, währenddem ich predige, reinkomme, kommt, ja, der sagt, ah ja, ich weiß, was das hier ist. Es ist ein Vortragssaal. Wenn jetzt aber der Marsmensch am Dienstag kommt, beim Heiland Sack, dann würde er vielleicht denken, ah, das hier, ich weiß, was das ist, das ist eine Markthalle. Ich weiß nicht, wie du das hier nennen würdest. Ich würde sagen, natürlich hat es davon was, natürlich hat es auch davon was. Aber in erster Linie sind diese Räumlichkeiten hier für uns der Ort, wo wir als Familie zusammenkommen. Manche von uns haben tolle leibliche Eltern, Geschwister, Kinder und kriegen hier einfach noch zusätzlich geistliche Eltern, Geschwister, Kinder nach dem Motto, davon kann man ja nie genug haben. Manche von uns finden hier aber auch einen Ersatz für die eigene Familie, weil diese vielleicht zerbrochen oder die ganze Verwandtschaft verfeindet und zerrüttet ist. Der eine hat seinem Vater bzw. sogar vielleicht seine Mutter nie kennengelernt oder hat daheim körperliche oder seelische Gewalt erfahren. Die andere hat etwas Schlimmes angestellt und hat darum keinen Kontakt mehr zu Schwester oder Bruder und so weiter. In dieser Predigtserie versuchen wir, einen Zugang zu den damit verbundenen Gefühlen zu bekommen. Und wir stellen uns die Frage, wie die Gemeinde ein Ort der gemeinschaftlichen Erfahrung von Heilung fördern kann und wie dadurch ein wirkliches Zuhause wird. Das könnte man auch noch dazu schreiben. Ne? Zuhause. Ich weiß nicht, was dieses Thema bei dir auslöst. Vielleicht sind verwandtschaftliche Beziehungen für dich bis jetzt eine emotionslose oder emotionsarme Sache. Möglicherweise empfindest du da eher Gleichgültigkeit und hast weniger Zugang zu Gefühlen. Wie auch immer. Du bist hier einfach so willkommen, wie du bist. Ob du in diesem Bereich Heilung und Veränderung brauchst oder nicht, fragst du Gott am besten selbst. Hilfe ist bei Bedarf jedenfalls verfügbar. Wir werden uns nach Pfingsten drei Fallbeispiele anschauen. Manches ist eindeutig Gottes Plan. Darum wird es am 16.06. gehen. Manches ist eindeutig nicht Gottes Plan. Darum wird es am 23.06. gehen. Und manches ist nicht eindeutig. Darum wird es am 30.06. gehen. In jedem Fall bewegt Gott Gott. Was du erlebst. Er lacht oder weint mit. Und das war eigentlich schon alles, was ich in dieser einführenden Predigt sagen wollte. Ich hoffe, ich habe euch glustig gemacht auf diese neue Predigtreihe und die konkreten biblischen Texte, die wir uns anschauen werden. Und ich würde jetzt einfach die Band wieder auf die äh, Bühne bitten und Heute haben wir eine Gelegenheit, das auch hier ein bisschen zu leben, weil wir müssen nicht unmittelbar nach dem Schlussgebet hier aufräumen und so, sondern wenn du bereits jetzt durch diese Einführungspredigt Lust bekommen hast, mit jemandem zu sprechen, mit jemandem zu beten, es gab ja während dem Worship schon die Möglichkeit, zu dir, Christian, zu kommen im Foyer, aber jetzt nach wenn der offizielle Schluss hier ist, möchte ich sagen, dieser Raum ist freigegeben für dieses Familie-Sein. Es muss auch nicht jetzt besonders geistig sein. Vielleicht setzt ihr euch einfach noch zusammen und wir haben ja draußen die Möglichkeit, dann noch ähm, äh, Kaffee zu trinken, weil es eben kein äh, äh, Essen mehr gibt. Aber es war habe ich gehört. Und für die, die sagen, nein, wir wollen lieber noch hier im Saal bleiben, ich habe Thomas gebeten, dann am Schluss einfach noch ein bisschen Musik laufen zu lassen und ich weiß auf jeden Fall von mir, von Michelle, von Katrin, Christian ist, glaube ich, auch nochmal dabei, ähm, Urs und ihr müsst es auch nicht, oder David, ja, ihr müsst es, wir müssen es auch gar nicht auf die Person beschränken, wenn du einfach sagst, ich möchte zu einer Person meines Vertrauens hingehen und für mich beten lassen. Ich habe mich in einer von diesen drei Geschichten irgendwo wiedergefunden und es wird dann noch, viel Gelegenheit bei den anderen drei Predigten geben. Da werden wir dann äh, Ministry-Zeiten haben. Aber wenn du das heute schon in Anspruch nehmen willst, dann geh doch nicht nach Hause, bevor du nicht für dich auch beten lassen konntest. Vielleicht auch, wenn du merkst, das ist jetzt nicht etwas, was jetzt einfach so schnell geht, aber dass du sagst, hey Gott, bereite mein Herz vor, damit ich in dieser Predigtreihe, da merke ich, das ist ein aktuelles Thema für mich. Ich möchte da vielleicht den einen oder anderen Knoten lösen können dann äh, nimm doch diese Gelegenheit wahr. Wir werden hier einfach äh, die Möglichkeit geben, in diesem Raum noch miteinander zu beten. Und jetzt lass uns einfach das Lied singen, Good, good, Father, denn das soll ja bei all dem herauskommen, dass wir immer mehr Gott kennenlernen als diesen guten, guten Vater, egal wie gut oder schlecht. Unsere Erfahrung mit Vätern oder Müttern oder, Müttern oder Brüdern oder Schwestern oder was auch immer war, wir haben einen guten Vater, der uns einlädt, Teil einer neuen Familie zu sein, wo Vergebung triumphiert über Verbitterung und so weiter. Good, good Father. Let's go. Wer